0: queria contar para vocês uma história, e essa história é uma história bem simples, que eu gosto bastante porque ela me faz refletir. A história é o seguinte, fala de um barco que estava à deriva no mar, e esse barco então manda uma mensagem é, para a torre solicitando um SOS, né? ele manda um SOS pedindo ajuda, precisamos de ajuda, estamos à deriva, perdemos, não sabemos... É, como chega no, no porto, nos ajude, nos ajude, nos ajude. E ele manda sinal várias e várias vezes, esse barco, né? solicitando um auxílio. Me dê uma rota, preciso encontrar o farol, preciso encontrar o porto, preciso chegar até aí. E então o, a base né? entra em contato com o barco e responde, ok, recebemos seu sinal de OSOS, nós vamos te ajudar. Nos dê a sua localização, que nós vamos passar para você a rota para você chegar até aqui. Então, como é que funcionaria? Né? É, mais ou menos o barco iria dizer aonde está a, a sua localização, longitude, é, latitude, é latitude longitude? É latitude e longitude, se eu não me engano. É, essas informações chegariam até a, a base, a base então daria os seus dados, ah, no, o, nosso, o nosso lugar é esse aqui, e o barco conseguiria então chegar até o canal, até o porto, enfim, vamos dizer que é o porto. Tá? Só que aí quando... O porto entra em contato com o barco e diz assim, me dá a sua localização que nós vamos te dar a rota. Aí o barco diz assim, a pessoa que está no barco, pois é, a gente não sabe onde é que a gente está. Cri, 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 O que, que é isso? A gente não sabe onde a gente está. Você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum a menos que você saiba em que lugar você está. Até o filósofo e sábio, magnífico, esplêndido Waze, GPS, Sabe disso. Quando você diz, quero ir para tal lugar, a primeira coisa que ele pergunta é onde é que você está. Por que eu estou falando disso? Porque quem não tem estado de consciência, quem não tem capacidade plena de verificar a sua real condição, nunca vai encontrar uma rota para se desenvolver. Quando a gente fala isso dentro de inteligência emocional, ou de gestão emocional, ou de performance, de alta performance, quando a gente fala dentro da paternidade, paternidade e alta performance nada mais é do que fazer os seus filhos saudáveis pela vida inteira. Meus filhos vão ser felizes ou frustrados? Depende de você. Quando a gente fala disso, a gente está querendo trazer um grau de consciência para as pessoas de que a coisa primordial, ou a primária, a primazia, a base de tudo, nada mais é do que estar de consciência. Ponto. Se eu não sei onde eu estou, não adianta eu querer alguma coisa. Eu não vou para lugar nenhum. Então essa historinha do barco eu gosto bastante porque ela faz eu refletir. Eu quero ir para tal lugar, eu quero, sei lá, eu quero faturar um milhão de dólares esse ano, eu quero viajar para 10 países esse ano, eu quero fazer um MBA esse ano, eu quero, sei lá, eu quero emagrecer 15 quilos esse ano. Ok, para você ter um destino, você precisa ter uma origem. E essa origem chama-se estado de consciência. Ou seja, trocando agora para a nossa linguagem, se eu não sei como são as minhas emoções... Se eu não tenho capacidade de me avaliar, de me enxergar, de entender as minhas feridas emocionais, e você tem no mínimo uma, e se você não enxerga nenhuma, eu te digo que você tem no mínimo duas, e uma delas é a cegueira. Então, se eu não consigo identificar onde eu estou, eu não sei para onde vou. Eu não consigo, ainda que eu vislumbre, chegar em algum lugar. Eu quero chegar no porto, tá? mas o porto é norte ou sul dependendo do seu lugar, do lugar que você está. Então se você não sabe o lugar que você está, se você não conhece as suas próprias feridas emocionais, os traumas que você carrega de infância, que foram gerados pelos seus pais, e pela sua pelo seu pai e pela sua mãe, pelos seus pais, por um tio, pela escola, por um amigo na escola que era mais rápido, que era mais alto, que era mais bonito, por uma amiga na escola que era mais alto, mais rápida, mais bonita, mais popular, mais inteligente, tudo isso gera traumas emocionais dentro de nós, ainda que eles não sejam perceptíveis, ok? Mas tudo isso está... Dentro de nós. Então se nós não conseguimos encontrar isso, não adianta que você não evolui, cara. É por isso que tem tanta gente que não sai do lugar. Onde vou, como vou e de que forma vou. É mais ou menos por aí, Silvio. É isso aí. Onde que eu vou? Tá, como é que eu vou chegar lá? De que forma eu vou chegar lá? E, a partir... e eu preciso de um ponto de origem, né? Primeiro eu preciso saber onde eu estou. Depois, então, pra onde vou. E aí você pode traçar, então, essa rota de como, quando, em quanto tempo, de que quais são as ferramentas que eu vou usar. Mas a base de tudo que eu queria trazer para vocês hoje, trocando ideia e quem faz a mentoria com a gente percebe isso, é quando eu dou as ferramentas as pessoas percebem, né? Eu entrego a ferramenta, a pessoa começa a aplicar a ferramenta e ela, opa, agora estou identificando as minhas falhas, estou identificando as áreas que eu tenho que melhorar, estou identificando as capacidades que tenho, uau! Então a ideia é desenvolver primeiro consciência, né? Você nunca vai evoluir a menos que você entenda as suas necessidades. Eu gosto de usar uma coisa bem simples, mas é simples demais pra gente entender no físico aquilo que a gente trabalha dentro da alma, que seria a parte emocional. Você só começa a emagrecer quando você sobe na balança, mano, e ela acusa você, o ponteiro faz... Quando o ponteirinho da balança, agora é ponteiro, né, digital, mas quando você vai botar a calça e ela não fecha, quando você sobe na balança e o ponteiro te denuncia, ele te traz estado de consciência. Tá? tem muitas pessoas que tem uma coisa em casa que vai de 0 a 100 em 2 segundos e não é uma Ferrari, é uma balança. Você sobe em cima o ponteirinho, uap! aí ele diz assim, uau, você está fora é, do peso adequado, você está acima do seu peso, aí você ah! tem um estado de consciência, mas estado de consciência também não é suficiente para você emagrecer, certo? Aí depois do estado de consciência vem estado de entendimento, o que eu preciso fazer? Como eu vou fazer isso? Em quanto tempo vou fazer isso? Quem vai me ajudar a fazer isso? Quanto eu estou disposto a investir nisso? Tempo, energia e dinheiro. E aí, a partir disso, você começa então a desenvolver uma metodologia ou aprender uma metodologia aplicável, aplicável à sua vida, né? E aí então você começa a colher os resultados. É assim que funciona. Não tem outro jeito, não tem milagre, Fica, fica rico em 30 dias, Emagrece 200 quilos em uma semana. É, aprenda a cuidar dos seus filhos em um mês. Não, aí não existe, é mentira. Não existe. Tudo é um ambiente processual, é a construção da casa. Um tijolo depois do outro, forma então as paredes, né? Mas a gente parte do estado de consciência, a primeira coisa. Depois, estado de entendimento. Depois, recebimento de uma informação que eu ainda não tenho. Eu gosto muito de uma frase. Aquilo que você ainda não tem, é por causa daquilo que você ainda não sabe. O lugar que você está não, é, o conhecimento que você tem não vai te levar ao lugar que você precisa chegar. Então, aquilo que você não tem é por causa daquilo que você ainda não sabe. Ah, eu não tenho um relacionamento bom, é porque você ainda não sabe como se faz um relacionamento bom. Os meus filhos estão tudo espirocados em casa, muito louco. É porque você não sabe como se educa os filhos. Eu não consigo passar minha renda de 10 mil por mês. É porque você não sabe como se ganha dinheiro. Eu não consigo encontrar Deus, eu procuro, mas parece que ele se escondeu. É porque você não sabe como se encontra Deus. Aquilo que você ainda não tem é por causa daquilo que você ainda não sabe. O seu resultado denuncia a sua estrutura emocional. Simples assim. Essa denúncia é louca, né? Porque a gente olha e diz, meu, que merda. Você está falando que eu estou arrebentado porque eu sou burro. Não, a gente está arrebentado porque ninguém nos ensinou a respeito de inteligência emocional. E é por isso que a gente tenta, hoje, compartilhar isso com as pessoas. Aquilo que você ainda não tem é por causa daquilo que você ainda não sabe. E quando eu digo ter, não estou falando simplesmente de receber especificamente ou fisicamente, tá? Eu estou falando de você desfrutar. Porque hoje eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas não desfrutam. Hoje eu conheço pessoas que são casadas, mas não têm família. Que têm filhos, mas os filhos não têm pai. Enfim, que vão para academia, mas não tem saúde. É, enfim, em, em outras, em inúmeras coisas, né? A gente diz que dinheiro compra a cama, mas não traz, o, não traz a paz, né? Você, a, a dinheiro compra casa, mas não te dá um lar. Por quê? Porque tudo isso tem a ver com estados internos. Então, o nosso objetivo com paternidade alta performance, além de outras coisas, uma delas é essa, é poder compartilhar com as pessoas o estado de consciência, né? Onde é que você está? O seu barco está onde, velho? Que lugar? Mano, eu tô no mar, não sei lá para que lado é, Não sei. Você nunca vai chegar no porto. E aí é impressionante, que se você não chegar no porto, o barco é você e as pessoas que estão, os marujos, os marinheiros, são os seus filhos. Então quem está no barco com você, ó, vai se lascar, porque você não sabe navegar. E aí o que nos impede... O que me impede, então, Anderson, de aprender? Qual é o maior inimigo da sabedoria? Você sabe qual é o maior inimigo da sabedoria? Não. Eu pergunto isso aí várias vezes nas lives. E é legal que cada um responde uma coisa diferente. E eu gosto bastante disso. Eu vou perguntar agora de novo. Qual é o maior inimigo da sabedoria? Gostaria que você escrevesse. E não tenha, é, não tenha preocupação de, de responder algo que, que talvez você considere que não esteja certo. Enfim, o curso completo, pap é sensacional. Camila, não conta, Camila, que o, do curso. Camila, não conta que eu não, eu não, eu não divulguei o curso ainda, só para vocês que fizeram a mentoria. Mas a Camila já está contando o curso. É, é legal mesmo, né? Ficou top. Ficou muito bom. É verdade. A Camila fez a mentoria conosco, uma mentoria online, ao vivo, com várias ferramentas ao vivo, outras gravadas. E para as pessoas que fizeram a mentoria, nós liberamos a possibilidade deles adquirirem em primeira mão um treinamento. Que nós vamos liberar daqui uns dias. Para eles, nós liberamos porque eles fizeram a mentoria, né? Então, mas a, a, a Camila já está contando aqui. Ô, oh, Camila, sua boca grande. Ah, não tem problema não pedir segredo, né? Tá tudo certo. Sorry. Ah, não tem problema, não. Fica tranquilo. A, a, aqui, a Ana está lutando com a rotina lá. Você já venceu, Ana. É importante que você simplesmente persevere um dia depois do outro. Ah, ainda saiu o dia que eu não consegui fazer, acabou tudo. Não, amanhã você começa de novo. Simples assim. Não se frustre. Veja o desafio sempre para ser superado. Então eu gostaria que você escrevesse aqui, você que ainda está com a gente. Um pequeno spoiler. É isso aí, boa. É... Qual é o maior inimigo da sabedoria? Você sabe qual é o maior inimigo da sabedoria? Eu vou só dizer para você, o maior inimigo da sabedoria não é a ignorância, Tá? Não é ignorância, isso eu tenho certeza. Você? Hã? Não, quase isso. É, tá quase ligado a isso. Eu pensei que era tudo, entendeu, saca? Ah, Qual é o maior inimigo da sabedoria? Escreve aí, brod! A vergonha, a timidez? Pode ser. Ela pode te impedir, ô oh, Bárbara, de, de buscar. Medo do desconhecido também, cara. Que, na verdade, pô, o medo né de será que eu consigo, será que eu posso, será que é para mim, é, que vai juntar um pouco da vergonha, da timidez, é achar que sabe tudo. O pior inimigo da sabedoria é não ir atrás do conhecimento. Também por causa dos traumas, dos bloqueios, dos medos, da vergonha. É um contexto geral. O maior inimigo da sabedoria, eu concordo bastante com a Sandra aqui, Zanella a preguiça ah, a preguiça é um problema cara não é o maior ana mas é complicado a nossa mente foi programada para procrastinar né ela tem uma metodologia de sobreviver O objetivo da mente é te manter vivo e para te manter vivo ela economiza sua energia então tudo aquilo que você tem que fazer além de sobreviver ela te dá preguiça faz você procrastinar faz você deixar para depois o medo o medo é uma o medo está muito ligado à ignorância uma hora a gente pode falar sobre isso tá mas eu concordo bastante com a Sandra. O maior inimigo da sabedoria é o achar que sei. O eu sei. O eu sei é o maior inimigo da sabedoria. Porque se eu sei, pra que, que eu vou aprender? Imagina eu sento com você e digo assim, vem cá que eu vou te ensinar, sei lá, a fazer um bolo. Aí você diz, ah, eu já sei. E aí você vai fazer outra coisa. Porque você acha que sabe fazer o bolo. Mas vai que o meu bolo é diferente. Vai que o meu bolo é o melhor do mundo. Vai que o meu bolo vai deixar os meus filhos nutridos e o seu bolo vai deixar eles barrigudos, ó. Vai que o meu bolo vai fazer com que eles fiquem saudáveis e o seu só vai aumentar a glicose no corpo deles e você vai dar todos os dias o mesmo bolo. Afinal de contas, eu já sei. O maior inimigo da sabedoria é o achar que sabe. Quando você diz, eu já sei, você fechou todas as portas para o aprendizado. E isso é impressionante, porque todas as pessoas que estudam muito, quando você conversa com elas, vão dizer assim, eu estou sempre aprendendo e quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei. É muito interessante. Foi uma das coisas que a Camila nos falou aqui. Achar que já sabe tudo. A Camila falou para nós, né? Pô, eu estou fazendo a mentoria e agora estou vendo mais coisas que eu preciso aprender. Exatamente isso. Quanto mais você estuda, mais você percebe que precisa aprender. Que mais nos falta entendimento. Que na verdade somos pequenos e ainda nos falta muito conhecimento. E aí é interessante que quando a gente pensa nisso para educar os nossos filhos, cara, aí você vê: cara, eu nunca estudei para isso. Oizinho, já sei quem tu é, seu rato. <risos> Verdade, a receita nunca é igual. Exatamente, a receita nunca é igual. Então a gente precisa estar sempre em constante desenvolvimento. E mais humildade. Exato. E a gente precisa estar sempre buscando um estado de conscientização. Aonde eu estou? O meu barco está no mar. Mas em qual localidade? Qual é o lugar que ele está? A partir disso eu sei para onde eu posso ir. Alice? É Alice. É... E é isso que faz com que a gente possa se transformar. eu é, Até hoje eu fui na, na livraria buscar um livro que tinha chego. Eu encomendei um livro e chegou. Hoje eu fui lá buscar. Só esse ano eu já, eu já li mais de 50 livros esse ano. E mesmo assim eu fui lá comprar mais um. Por que, que eu fui comprar mais um livro? Porque eu entendo que ainda falta muito. Quando eu olho para minha filha com 9 anos de idade, eu vejo a trajetória que ela tem que percorrer, a vida que ela tem inteira para viver mais 10 anos, mais 8 anos junto comigo, talvez, mais 15 anos, talvez, junto comigo, não sei como vai ser, eu vejo, cara, eu preciso aprender muita coisa, porque senão eu vou literalmente arrebentar com a vida dela. Porque até os 9 anos de idade, eu talvez aprendi as coisas, mas vai chegar o 10 agora em janeiro, ela vai fazer 10 anos, e depois vai chegar o 11, e vai chegar o 12, e vai chegar o 13, são momentos que eu nunca vivenciei com ela, e eu tenho que estar preparado para esses momentos. Esse é o problema do brasileiro, ele não se prepara para viver o que está por vir. Ele sempre corre atrás da merda depois que dá. Essa é o que a gente faz. Então, deu uma merda, vamos correr atrás para resolver. Ele nunca trabalha na prevenção, ele trabalha na remediação. Ou seja, depois que está uma bosta, ele quer solucionar. Mas vamos tentar de novo, mas vamos arrumar. Lascou, meu irmão, não é mais a mesma coisa. Nunca é mais a mesma coisa. Não que não se possa renovar, mas não é mais a mesma coisa. Fica os remendos, né? Tô aceitando o presente. É só em janeiro, filho, não é agora. Não vem só ligeira, já está pedindo coisa, né? Então, e é isso que eu acredito que a gente precisa fazer, como pai e como mãe, andar na frente. É, e a gente percebe isso, que a gente já tem essa capacidade para as coisas naturais. Então, a mamãe descobre que está grávida, ó, oh, vamos escolher a roupinha, qual vai ser o bercinho, que cor nós vamos pintar o quartinho do neném, qual vai ser o nome. Se gasta tempo para escolher o nome, isso é importante. É, entre outras coisas, que fralda nós vamos usar, é, enfim, quando vai, quando cólica, o que, que tem que fazer, é, o que, que a criança come, o que, que a mamãe pode comer na, na lactação, quando está amamentando, enfim, a gente procura bastante dessas coisas. Mas a maioria de nós nunca sentou é, para pensar, quando o meu filho começar a perguntar, por quê? Quais são as respostas que eu preciso dar para ele? Quando o meu filho disser, mãe, compra tal coisa e eu não tiver dinheiro, o que eu vou dizer para o meu filho? Vou dizer que não tenho dinheiro? Vou mentir? Vou falar a verdade? Vou omitir? Vou dizer para ele que sonhar é impossível? Vou fingir que tudo é realidade? Que tudo é possível? Enfim, são coisas que a gente não se pergunta. Quando o meu filho, é, é que nem os pais têm muito essa questão, né? É, de omitir as coisas das crianças, porque eles não sabem como explicar. Então a gente acaba omitindo muita coisa porque a gente não sabe como lidar com as situações. Então o nosso objetivo é fazer com que as pessoas se conscientizem, alcancem primeiro esse lugar. E por que, que eu estou falando tudo isso, gente? Por que, que eu estou falando de conscientização, desse monte de coisa? Porque hoje eu fiz uma live à tarde. A segunda causa, se você não estava conosco à tarde hoje, a segunda causa de suicídio no mundo entre jovens e... Ah, melhor, é a segunda causa de morte... Entre jovens e adolescentes é o suicídio no mundo. E no Brasil está oscilando entre a terceira e quarta causa de morte. Você tem noção do que é isso? É entre a segunda e a terceira causa de morte entre jovens e adolescentes. Gente, não é overdose, não é AIDS, não é, sei lá, câncer, não é acidente de carro, não é morte nas baladas, não é o tráfico, não é bala perdida... A terceira e quarta, elas ficam oscilando entre a terceira e quarta causa no Brasil de morte dos nossos jovens. Talvez que você tenha um filho de 12, de 10, de 13, de 14, ele está na estatística. A segunda maior causa do mundo e a terceira e quarta do Brasil é o suicídio. Cara, isso é, isso é uma porrada para quem é um pai uma mãe, velho. Por quê? Porque se é a segunda causa ou a terceira e quarta no Brasil, aqueles pais e mães que diziam, não, comigo nunca vai acontecer hoje ele só tem uma foto do filho em casa. Porque ele foi cabeção de achar que com ele nunca iria acontecer. Não, isso aconteceu lá em na Cidade Grande, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? É lá na favela do Rio. Não, cara, é na sua casa aí, ó. É no, é, é no seu bairro. É coisa que você nem sabe. Então aqueles pais que achavam que nunca ia acontecer, hoje eles não têm mais os filhos em casa. É Isso isso é isso é, é, é muito forte para quem é pai e quem é mãe. Por isso que eu brigo tanto com você que me assiste e é pai e é mãe, invista, dedique o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro em construir saúde emocional, educação emocional, não só educação formal, tem gente que paga mil, dois mil, três mil reais na escola de um filho, ele está falando três línguas, ele fala fluentemente, três línguas, mas infelizmente ele não consegue conversar com o pai e com a mãe, que merda né? Eu conheço pessoas assim na minha cidade. Que os filhos estão numa escola fantástica e ele fala inglês, inglês, francês e português. Ele só não fala com os pais. É, mas o meu filho fala três línguas, ele tem um diploma. Meu filho estuda numa escola trilingue, bilíngue. Meu filho está sendo preparado para estudar, é, fazer a faculdade em Harvard. Ele vai passar no Yellow. Nós estamos preparando o futuro do meu filho. Oh, que legal. E aí, como é que é o bate-papo? Não, a gente não conversa, não. Ele vive num quarto trancado. Não sai do celular. Tem que levar um psicólogo. Ele fala tudo que é língua, mas não fala a língua humana. Uau. Isso aconteceu com um amigo do meu irmão. Fiquei chocado, o rapaz não aparentava ter depressão. Na verdade, ele aparentava. Geralmente, para a sociedade, é um pouco difícil a gente perceber, né? Mas para o papai e para a mamãe, ele tinha todos os sinais. E se o pai e a mãe nunca viram, o pai e a mãe eram cegos. Isso pra mostrar que eles não estão nem aí pros filhos. Tô dando comida, dou uma casa boa. Agora fez 18 anos, dei um carro. Sempre estudou em escola particular. Quem mais que segure e quer? É assim que os pais pensam, né? Uma merda, né? Mais assustador ainda é ver a idade com que essas crianças já cometeram suicídio. Muito pequenas. Não, isso é, isso é uma coisa que tira o chão da gente. Como uma criança com 6 anos de idade vai tomar veneno, vai botar uma corda no pescoço. Cara, e é real, não é? Não é... Será que tá acontecendo? Não, é estatística, é número. Né? Para você que, que gosta de ler, recomendo você ler esse livro aqui. Ó. Rápido e Devagar, tá? do Daniel Kahneman. Um prêmio Nobel de 2002. Esse livro aqui ele é meio grossinho. São, sei lá, 500 páginas, 400 páginas, nem sei quantas páginas tem esse aqui. 600 páginas, tá? Mas eu recomendo que você leia esse livro. Por quê? Porque esse livro ele mostra como é a mente das pessoas, como nós pensamos, a partir de que princípio. E você vai ver que muitos de nós pensamos a partir do achismo. Não a partir da estatística. E porque se nós soubéssemos as estatísticas, você estava de quatro olhos em cima do seu filho hoje. Você não ia virar um psicopata, tá? Eu não sou um psicopata, eu curto com a minha filha. Eu deixo ela mexer no celular, eu deixo ela dormir na casa da avó, ela brinca, ela passeia. Não é isso. Mas, cara, você começa a olhar com outros olhos. A partir de que olhar você começa a olhar? Você olha para a sua vida. E se a tua vida está uma bosta, a vida dos teus filhos não ser uma bosta. Simples assim. Se você tem quadros depressivos, bloqueios emocionais, não consegue conquistar os sonhos, ah, ainda você não tem nem sonho para conquistar, quanto mais conquistar sonho, nem sei para que lado eu quero ir. Então os seus filhos vão ser assim, frustrados, fracos emocionalmente. Por mais que você proporcione boas condições físicas, casa boa, carro bom, plano de saúde bom, escola bom, roupa boa, enfim, tudo bom. Mas por dentro está podre, por dentro está debilitado. E esse é esse o nosso, nosso trabalho diário, de postar vídeos no, no Instagram, de botar vídeo no YouTube. Agora nós começamos a fazer os podcasts. Vamos pegando os vários áudios, estamos subindo tudo para os podcasts no SoundCloud e no Spotify. Por quê? Porque eu quero que você, quando esteja dentro do carro, você não pode assistir a live no Instagram, mano. Bota um fone, eu faço isso todos os dias de manhã. Eu vou para a academia, cadê meus fones? Nem sei onde está. Eu vou pra academia, eu boto um podcast, boto os fonezinhos no ouvido e fico no mínimo uma hora, uma hora e quinze, escutando, aprendendo, estudando, volto, escuto de novo, tem, tem áudios que eu escuto três, quatro vezes, às vezes o mesmo áudio a semana inteira. Qual é o autor que eu escuto? Bah, eu escuto bastante coisa, é bem variado. Ah, o livro, esse aqui, é o Daniel, né, o Daniel Kahneman, eu vou postar uma foto agora no, no como chama? Para vocês verem. É Rápido e Devagar o nome do livro, só botar no Google que você vai achar. Rápido e Devagar, tá? Esse livro é muito bom, é um livro que eu recomendo, esse cara é, é top, velho, desse livro, é o Daniel Kahneman. Mas só para escrever Rápido e Devagar você vai encontrar o livro, tá? Recomendo a leitura dele, ele mostra como, como funciona a nossa mente em alguns aspectos e é muito interessante nós entendermos. Não para de se desenvolver. E é bem interessante que quando você faz alguma coisa relacionada aos, aos filhos, você entende o seu comportamento na condição de filho, porque todo mundo é filho de alguém. Então todo pai e toda mãe fez alguma cagada, é inevitável. O meu pai e a minha mãe fizeram, eu fiz com a minha filha, todo mundo faz. Então quando você faz sem filhos, você entende por que, que você é do jeito que é. você é louco, né? Por que, que eu penso assim? Por que, que eu ajo dessa forma? Porque os seus pais embutiram uma estrutura de pensamento, uma mentalidade, logo um comportamento, logo os seus resultados. Bom, nós somos a somatória de tudo que vimos, ouvimos e sentimos. E assim somos formados. Então, se você ainda não tem filhos, convido você a fazer. Tchau!